0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. To będzie kolejne specjalne wydanie podcastu Zapał do czytania. W pierwszą rocznicę eskalacji rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy Uznałem, że jeden odcinek i jedna rozmowa to zdecydowanie za mało, dlatego w 13 odcinku podcastu moim gościem jest reporter wojenny Paweł Pieniążek. Witam serdecznie. Cześć. Rzeszów, Lipowa, Jastrzębie Zdrój, Przemyśl, Warszawa. To miasta, które w ostatnim tygodniu odwiedziłeś w ramach spotkań autorskich wokół twojej najnowszej książki Opór Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Jak twoje wrażenia po tych dotychczasowych spotkaniach? Czy jakieś pytania, zwłaszcza od publiczności, bardzo cię zdziwiły? Zdziwiły
1: może nie, ale było takich dużo pytań, które właśnie były jakoś najbardziej mi bliskich, czyli dotyczące samych bohaterów, samych postaci, takich bardzo społecznego wymiaru, bo nie ukrywam, że pytania geopolityczne zawsze mnie jakoś tam męczą, bo jest to trochę wróżenie z fusów, nie lubię też samej geopolityki, więc, więc, więc tak, te pytania jakoś były mi najbliższe, też jakoś tam zawsze ciekawe są rozmowy o warsztacie, jeżeli akurat publiczność w danym miejscu lubi o tym słuchać, rozmawiać, to dla mnie też jest to interesujące, bo, bo sam też jednak cały Cały czas o tym myślę jakoś staram się wprowadzać zmiany do do wszystkich tych książek, które piszę. W sensie każda jest dosyć inna i są mało podobne do siebie. To też dlatego, że ja cały czas gdzieś tam ten swój styl wykuwam.
0: Opór to, to czwarta książka w Twoim dorobku. Wydaje mi się, że jednak najbardziej, przynajmniej tematycznie jest ona zbliżona do tej z 2017 roku, czyli wojny, która nas zmieniła. Akurat chwilę po jej wydaniu byłem na na spotkaniu autorskim z tobą we Wrocławiu. Nie da się jednak ukryć, że od tego czasu zainteresowanie twoimi tekstami wzrosło. Mimo tego, że przecież inwazja Rosji w Ukrainie trwa tak naprawdę od 2014 roku. W poprzednim odcinku Marcin Gaczkowski, tłumacz literatury ukraińskiej, przyznał mi, że po 24 lutego 2022 roku był trochę zły, że dopiero teraz media i wydawcy mocniej zainteresowali się twórczością ukraińskich autorek i... I autorów. Wstawiam, że miałeś prawdziwe zatrzęsienie telefonów z różnych redakcji właśnie po 24 lutego.
1: To prawda, tak. Szczególnie w tych pierwszych godzinach, moja skrzynka mailowa i jakieś tam różne komunikatory, gdzie dostawałem ciągłe wiadomości, pytania z propozycjami współpracy, to rzeczywiście był ich ogrom. Nie wiem, czy jestem na to. Jakkolwiek złe, bo zawsze tak jest, że takie wydarzenia, w sensie niestety, że zawsze takie wydarzenia powodują ogromne zainteresowanie i wiele osób nagle zachowuje się, jakby odkryło Ukrainę, co bywa czasami Dziwne, szczególnie jak pojawia się jakiś taki niemal szantaż moralny ze strony takich osób, które, które nagle mówią co jest dobre, co jest złe, co się powinno robić, ale z drugiej strony to bardzo dobrze, że ludzie się interesują. Uważam, że im więcej ludzi się interesują światem dookoła, tym lepiej, no więc szkoda mówię, szkoda, że przy okazji takich wydarzeń i mam nadzieję, że... Jasne, że nie, nie oczekuję tego, że zainteresowanie będzie tak jak na początku 2022 roku, ale fajnie by było jakby coś z tego zostało, jakby ci, jakby ta ukraińska kultura wzbudzała cały czas jakieś tam zainteresowanie, żeby to, że nie tylko Serhij Żadan, Jurija Andruchowicz i Oksana Zabuszko byli, byli przekładani, ale też, żeby, żeby byli czytelnicy, którzy chcieli sięgnąć po tą literaturę le- dalej. Więc tak samo jest z mediami. No Chciałbym, żeby po prostu to zainteresowanie Ukrainą na jakimś tam stopniu pozostało, oczywiście nie takim wysokim, ale uważam, że to jest ogromna ułomność polskich mediów, to jest to, że one reagują tylko na te wielkie wydarzenia, na te punktowe rzeczy, że nie ma tam konsekwencji żadnej poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami. I przez to też dużo trudniej zrozumieć tę sytuację. Najlepszym no, przykładem jest Wołodymyr Zeleński, który przecież jak przychodził do władzy w 2019 roku, wygrał wybory prezydenckie, to wkuczał o tym naprawdę cały świat. Pamiętam, jakie było zainteresowanie gigantyczne mediów. Też stosunkowo to sporo dziennikarzy z Polski tam było, a w 2022 roku w Polsce trochę opowiadano o tym Zełańskim, jak on by się Pojawił po prostu dzień wcześniej. W ogóle widzisz całą opowieść zgubiono, więc raczej, mówię, nie jest to jakaś złość, to raczej nadzieja na to, że coś z tego zainteresowania zostanie. Oczywiście doświadczenie jakichś innych takich tego typu wydarzeń każe być pesymistycznym, ale też chciałbym wierzyć, że jednak skala i bliskość tego wydarzenia spowodują, że przynajmniej w Polsce to zainteresowanie przekuje się na coś bardziej
0: trwałego. W siódmym odcinku podcastu rozmawiałem z Wojciechem Jagielskim o o jego najnowszej książce Druga strona świata. Tak się składa, że napisałeś wstęp do, do tego zbioru tekstów. Wspomniałeś w nim, że chwilę przed 24 lutego Jagielski napisał do ciebie, że przeczuwa, że z tego wszystkiego będzie jednak duża wojna. Czy często konsultujesz, czy też pytasz o rady tego jednego z najbardziej znanych polskich reporterów wojennych? Jak w ogóle wyglądają takie relacje w środowisku korespondentów wojennych, byłych i... I tych obecnych, bo wydaje mi się, że to środowisko jest na tyle małe, że, że chyba łatwiej o takie bliższe relacje i pomoc.
1: W przypadku Wojtka angielskiego jest mi o tyle łatwiej też, że jesteśmy w jednej redakcji. Mimo, że nie jestem na stałe pracownikiem Tygodnika Powszechnego, a współpracownikiem, to jednak to jakoś też nam pozwoliło się zbliżyć i częściej rozmawiamy. Chociaż muszę przyznać, że spotykamy się wszędzie, tylko nie w Warszawie, gdzie ja mieszkam na co dzień, gdzie umawialiśmy się wielo, wielokrotnie, a nigdy nic z tego nie wyszło. Spotykamy się zawsze gdzieś dookoła, ale tak ja zawsze mogę, mogę liczyć na jakąś dobrą radę od Wojtka, czy pomaga mi jakieś tam rozwiązać wątpliwości, jeśli rzeczywiście takowe mam. I, I znajduje dla mnie czas, chociaż też jest bardzo zajęty. Więc to jest super, bo w Polsce znowu w mediach problem jest taki, że brakuje jakiejś takiej, i zresztą nie tylko w mediach, e, instytucjonalnej ciągłości. Że wszystko opiera się tak naprawdę na jednostkach że nie ma wypracowanych jakichś tam schematów, jak media mają funkcjonować, czy dziennikarze mają funkcjonować w sytuacji takich kryzysów, ale ogólnie też nie ma bardzo wielu rzeczy związanych z jakimiś tam standardami dziennikarskimi. Nie ma tego rozpisanego, nie ma jakichś takich style booków, które, które byłyby w redakcjach, albo są tylko na papierze, ale są, są gdzieś tam za koleżą zakurzone. Więc to jest dla mnie bardzo cenna wiedza, bo to też jest to, co Wojtek przeżył, jego doświadczenia, jego gigantyczna wiedza zapowodują, że, no, że mogę też sięgnąć, że mogę z niej skorzystać, to jest dla mnie super. Ja też bardzo często jestem w kontakcie z dziennikarzami zagranicznymi, często razem pracujemy, więc to też mi pozwala spojrzeć trochę inaczej na, na te trwające wokół wydarzenia i też szczególnie w tym początkowym okresie, czyli 14 roku, kiedy się tego wszystkiego uczyłem i pier- zacząłem dopiero relacjonować konflikty zbrojne, były jakimś dla mnie ważnym punktem odniesienia. Jeśli chodzi tak naprawdę o, o tych dziennikarzy, którzy relacjonowali konflikty zbrojne w Polsce, to ich nie ma tak wielu, więc ja na Oczywiście są jakieś pojedyncze postaci, które przychodzą mi do głowy, ale, ale nie ma ich tak wielu, z, z którymi mógłbym się skonsultować w tej sprawie. Jest wielu różnych dziennikarzy, reporterów, którzy, którzy mi pomagają, którzy poświęcają czasami swój czas, żeby porozmawiać, spotkać się, czasami powiedzieć dobre słowo i, i to jest bardzo motywujące do, do jakiejś dalszej pracy i działania.
0: A propos tygodnika powszechnego, w bodaj noworocznym numerze ukazała się taka dosyć duża rozmowa z tobą. Przyznałeś w niej, że między innymi, że, że oglądana własnymi oczami wojna wygląda mniej strasznie niż w telewizji. W okolicach 24 lutego zeszłego roku znalazłeś się w jednym chyba z najmocniej zaatakowanych miast wtedy, w, w Charkowie. Wojnę, jak przyznałeś się, spodziewałeś, ale myślałeś, że jednak zdążysz wrócić do Kijowa, czy mimo swojego doświadczenia, tego co już przeżyłeś, tym razem miałeś poczucie, że, że czegoś nie doszacowałeś i naprawdę możesz ucierpieć? To jakoś, jakoś na skali takiego poczucia zagrożenia, nie jako reporter, ale jako po prostu człowiek. jakbyś umieścił to, to, co wtedy czułeś?
1: Nie, zupełnie nie myślałam o tym w takim kontekście, więc raczej... Pomyślałem, o kurcie, to się zaczęło, więc więc ja też nie mam do siebie jakichś pretensji, że przestrzeliłem z tą datą, bo ja nie jestem wróżbitą i, i tak naprawdę poza jakimiś tam... Pewnie wywiadami to nikt tej dokładnej informacji nie miał, bo większość ludzi jeszcze 23 lutego wieczorem zupełnie nie wiedziała, co się dzieje. To nawet jak rozmawiałem z rodzinami wojskowych, to oni informowali o tym, że to się zacznie tam 2-3 godziny wcześniej. ta wiedza była bardzo jednak ograniczona. I też, no nawet jakbym się dowiedział tego 23 wieczorem, to co miałbym już wtedy zrobić? W sensie to nie jest tak, że wiesz, to wszystko z jakimś ogromnym wyprzedzeniem. Więc nie, ja nie... W sensie właśnie zacząłem się zbierać I zacząłem pracować nie, Zupełnie nie było czegoś takiego że, że czułem się zagubiony Że czułem się przestraszony To po prostu włączyłem tryb pracy i, I tym się zająłem Chociaż to był oczywiście gigantyczny szok I to, że to się wydarzyło, że to trwa Wiesz, ogrom tych wydarzeń, który wówczas trwał No na pewno wtedy też to śledziłeś Ale będąc tam w środku To po prostu jest trochę jak wokół cyklonu Że po prostu zupełnie nie wiesz co się dzieje I widzisz, widzisz? tylko jakiś tam fragment tego wszystkiego i trudno ci złożyć jakiś taki szerszy obraz tego, co się naprawdę dzieje. Zupełnie tego nie wiesz. I to było trudne, ale mówię, nie wzbudzało to we mnie jakiegoś takiego lęku czy niepokoju.
0: Opór to książka składająca się z tekstów, które powstały podczas twojego pobytu w Ukrainie od stycznia do września poprzedniego roku. Część z nich ukazała się we wspomnianym tygodniku powszechnym, a część materiału napisałeś na nowo. Ciekawi mnie, zwłaszcza rozdziały nazywające się Na marginesie, wydają mi się one takie dużo bardziej osobiste. Zdradzasz w nich swoje spojrzenie na, na, na pewne sprawy, Tak, jesteś tutaj taki bardziej, więcej ciebie jest w tych tekstach. Czy początkowo to były takie twoje luźne zapiski, z których nie wiadomo było, co ostatecznie wyniknie? Takie właśnie spisywane na marginesie twojej ra- reporterskiej pracy?
1: Wiesz co, to były różne rzeczy, bo niektóre, na przykład jak ten taki mini rozdział o kluczach, to był tekst, który był w tygodniku. On tam chyba został tylko lekko przerobiony. Niektóre te scenki też są na przykład pozmieniane, są, niektóre to są takie rzeczy, które, wiesz, czasami tak jest, że masz bardzo dobry materiał, ale on ci nigdzie nie pasuje do całościowego tekstu. I on zostaje, no nie masz co z nim zrobić, czasami go nie używasz, więc to też to na marginesie dało mi taką swobodę działania, że mogłem wlepić rzeczy, które uważam, że są ważne, ale które niekoniecznie łączyły się z tą, z tą główną częścią. Jeśli chodzi o to jakieś osobiste przemyślenia, to no, ja też prowadzę swój dziennik, tam mam takie codzienne zapiski, czasami one są bardzo techniczne, żeby po prostu pamiętać, co robiłem danego dnia, a czasami też jednak piszę tam o tym, co, co mi się wydawało, jakie miałem poczucie, więc też mi to zawsze pozwala trochę zrekonstruować jakieś, w takich, szczególnie w takich sytuacjach, gdzie, jestem, gdzie się bardziej rozpisuję, jestem jakoś bardziej wylewny w tych, w tych swoich ich wspomnieniach, no to, to też mi pozwala potem takie rzeczy rekonstruować. Ileś to jest rzeczy, które na przykład te przemyślenia jakieś od domu, to są rzeczy, które się we mnie już nawarstwiają od lat i nie dają mi spokoju, więc tutaj mógłbym no, w każdej chwili o nich jakoś zacząć myśleć. Niektóre z tych, tych mini rozdziałów powstały bardzo szybko, bo czasami jest tak, no czasami jakieś takie przemyślenia, które w tobie głęboko siedzą, to bardzo szybko też potrafisz przelać na papier, bo to już jest po prostu gdzieś tam w tobie przemyślane, to jest, się na tym pod wieloma różnymi aspektami, więc dużo łatwiej ci o tym opowiedzieć. Więc, Ale tak, są dużo bardziej jakieś takie osobiste rozdziały, bo chciałem też, żeby zażyć tą perspektywę, bo nie zawsze przez bohatera jesteś w stanie wszystko opowiedzieć. Czasami musisz włączyć siebie. Ja zawsze staram się, żeby tam, jeżeli ja się pojawiam, to żeby być jakimś bohaterem drugo- czy trzecioplanowym, żeby ta narracja moja nie dominowała, dlatego, że szczególnie zależy mi na tym, żeby to była opowieść jednak o ludziach, którzy tego doświadczyli. Ja, no jakbym blisko z Ukrainą był związany, to jednak to, i mimo że mieszkałem tam przez jakiś czas, to nie jest ten mój jedyny dom. I to jest zupełnie inna perspektywa. I, i dlatego też zawsze, zawsze to podkreślam, że mimo tej mojej obecności w książce, to ustępuje miejsca zdecydowanie moim bohaterom.
0: Jak przyznałeś w książce, rosyjski atak na Ukrainę cechuje prawdopodobnie największe w historii współczesnej zaangażowanie zaatakowanego społeczeństwa. Stąd też niejako wynika tytuł Twojej książki. Jako wnikliwy obserwator ukraińskiego społeczeństwa od ponad dekady, byłeś tym jakoś zdziwiony, czy raczej dziwiłeś się tym, którzy się dziwili?
1: Nie dziwiłem się tym, którzy się dziwili, ale też nie byłem zdziwiony. W sensie takim, że to zaangażowanie w momentach kryzysowych ukraińskiego społeczeństwa jest czymś, na co zwróciłem uwagę jeszcze w 2013 roku podczas protestów na Majdanie. To Wówczas to namiotowe miasteczko stało się trochę takim państwem w państwie, tworząc parainstytucje w zasadzie, które można, nie wiem, jakoś tam służby zdrowia, edukację, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, więc to była jakaś taka pierwsza poważna próba w tej dekadzie. A potem w 2014 roku też częściowo ci sami ludzie, częściowo już inni zaczęli tworzyć sieci wolontariuszy, którzy de facto ubrali, wyposażyli rzesze ochotników, którzy musieli zastępować niemal nieistniejącą ukraińską armię w 2014 roku. Więc to też był taki moment, kiedy ukraińskie społeczeństwo wykazało się gigantyczną, umiejętnością samoorganizacji, więc w 2022 roku może jedyne co mnie jakoś zaskoczyło to skala, że było to tak gigantyczne i że to objęło w zasadzie już cały kraj. W 2014 roku jednak było widać regiony, gdzie była niemal całkowita bierność, gigantyczne zaangażowanie. Teraz tych regionów, gdzie ludzie są zupełnie bierni w zasadzie nie ma. Nawet Donbas który jest bardzo zrusyfikowany, przeszedł gigantyczne przemiany w porównaniu z 14 rokiem. To, co się wydarzyło w Chersoniu, gdzie ludzie, po tym, jak ukraińska armia odzyskała miasto, po prostu szaleli z radości. To, to też nawet dla ludzi z Chersonia, z którymi rozmawiałem, to było, to było zaskoczenie. W sensie takich, którzy wyjechali 10 lat temu z Chersonia i tylko przyjeżdżali do niego od czasu do czasu. To było zaskoczenie, że ten Herson się tak zmienił i że, że ludzie byli gotowi protestować, nawet w momencie, kiedy mieli przed sobą rosyjską żołnierzy. Więc to to wszystko powodowało, że gdzieś spodziewałem się, że ten opór będzie. No mówię, nie nie wiedziałem jaka to będzie skala, ale ale że on wystąpi, to to byłem przekonany. I i to właśnie, że ludzie potrafili zorganizować wszystko od najdrobniejszych rzeczy, typu wsypywanie piasku do do worków, żeby usypać z tego barykady, posterunki, właśnie jakieś tam działanie, spawanie jeży przeciwczołgowych, koktajli Mołotowa, przynoszenie jedzenia Wysyłanie pieniędzy, załatwianie najróżniejszych tam niezbędnych rzeczy, drony, celowniki, termowizja, noktowizory, no wszystko co tam było potrzebne to to nie jest zaskakujące, bo to się już po prostu na Ukrainie działo od
0: lat. Wśród takich codziennych relacji z wojny, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku dominuje... Taka perspektywa bardziej panoramiczna i i sprowadzająca jednak wojnę do do ogółu. W twoich tekstach oddajesz przede wszystkim perspektywę jednostki, o czym już wspomniałeś. I dzięki temu udaje ci się opowiedzieć o o codzienności podczas wojny. Ja przynajmniej takie wrażenie odnoszę, odkąd czytam twoje teksty. Trudno było uzyskać zaufanie bohaterów i bohaterek w momencie, gdy całe ich życie czasem dosłownie zawaliło im się na głowę. Częściej ci odmawiali, czy przeciwnie otwierali się w w tym trudnym momencie?
1: Bardzo rzadko ktoś mi odmawiał tak naprawdę. Nie było zbyt wielu takich przypadków. Najbardziej może w tym pierwszym okresie, ale to wynikało z tego, że wszyscy byli w biegu, że to był po prostu taki chaos, że nikt trochę nie miał czasu, żeby się skupić na tym, co robi. No ludzie byli w pośpiechu. Też jak byłem czasami w miastach, gdzie ludzie się ewakuowali z nich, no to jasne, że wtedy nie masz godziny, czy półtorej, czy dwóch na to, żeby porozmawiać, tylko są jakieś takie krótkie rozmowy. I też mi się trochę wydaje, że pomijając tych bohaterów głównych, ale tych pobocznych, którzy się pojawiają w książce, to trochę widać, że że zmienia się tempo tych rozmów, że ci, ci początkowi są bardziej tacy, te ich rozmowy są rwane takie, że urwane, że one są krótkie, szybkie, a dalej one przechodzą w jakieś takie dłuższe wypowiedzi, dłuższe historie. To właśnie też wynikało po prostu z tego, że jak ta sytuacja trochę się ustabilizowała, co niekoniecznie znaczy, że dla wielu tych mieszkańców stała się lepsza i tutaj głównie myślę o Donbasie. To łatwiej im było rozmawiać, i bo, bo mieli więcej czasu, aż dochodząc do takich sytuacji, jak było w Siewierodoniecku, czy ostatnio jak byłem w Bachmucie, o którym w oczywiście nie pisze, bo, bo to dzieje się teraz, znaczy działo się teraz, to ludzie byli już tak samotni, że cieszyli się, że, że z nimi porozmawiałem. Ja już mówiłem, że już dziękuję, tam, przepraszam, już, bo już będę szedł, nie będę zabierał panu czasu, a, a właśnie tam dwóch mężczyzn ostatnio właśnie, jak byłem w Bachmucie powiedziało mi, że nie, nie, że bardzo dziękuję, bo nareszcie mogę z kimś porozmawiać. Więc y, to też jest taka sytuacja, że po prostu już w którymś momencie, no nie wiem, jeden mieszkał sam w całym budynku kilkupiętrowym, w takiej kamienicy. Inny tam na, na swojej ulicy miał raptem kilku sąsiadów, ale też rzadko się spotykali, no bo wychodzenie z domu też jest często niebezpieczne, więc nie kręcą się zazwyczaj bez potrzeby. Więc jakieś takie poczucie, że, że no właśnie, że nie jesteś sam, że możesz z kimś porozmawiać, jest... Y, dla mnie też jako, jako dziennikarza jest tutaj bardzo ważne, bo wtedy mam przynajmniej poczucie, że nie tylko żeruję na tych ludziach, bo jednak no, mimo, że tam można różne rzeczy opowiadać, że opowiadam o tym w kraju, że dowiadują się co się dzieje i to jednak zawsze mam poczucie, że ci ludzie dają mi więcej niż ja im. I w takich sytuacjach przynajmniej trochę czuję się lepiej, że, że ten czas, który mi poświęcają, no, nie jest tylko dla mnie, ale oni też z tego jakoś, jakoś mogli
0: skorzystać. A czy często miałeś takie sytuacje, że ktoś mówił ci off record, że powiem ci coś, ale proszę nie nie publikuj tego, gdzieś te historie były, uważałeś, że nadawałyby się choćby do do twojej książki opór, ale z racji jakiejś tam umowy słownej nie dopuściłeś do ich publikacji. Często miałeś takie momenty, że ktoś jakby nie chciał, żeby to zostało upublicznione?
1: Nie, bo to znowu były jakieś takie przypadki, które pewnie bym policzył na palcach jednej ręki. Nawet mi nie przychodzi do głowy jakaś żadna konkretna. Jedyne tutaj, co było, to to jest bohaterka, która nie podaje swojego imienia, znaczy nazwiska, od którego zaczyna się książka i to też dlatego, że ona obecnie służy w siłach zbrojnych i po prostu nie chciała ujawniać dokładnie swojej tożsamości. Więc to była jedyna przyczyna. Ale te, ewentualnie w trakcie rozmów były jakieś tam pojedyncze rzeczy, których też nie mogę sobie podać, jak, znaczy pomyśleć o jakimś konkretnym przykładzie, bo podać też w ogóle to nie mogę, ale nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć żadnego takiego przykładu, że ktoś mi tym, o tym proszę nie pisz. Chociaż takie rzeczy były, ale, ale to są jakieś pojedyncze sprawy, więc nie, na pewno nie można to Tutaj powiedzieć, że jakoś to jest częsta sprawa, czy ludzie niechętnie rozmawiali. Ja w ogóle mam takie doświadczenie, że ludzie byli tutaj niesamowicie otwarci. Myślę, że też to ułatwia, że jednak rozmawiam z nimi po ukraińsku lub po rosyjsku, jeśli tego coś wymaga sytuacja, więc to też jakoś tam im, no, ułatwia ten kontakt, że nie mam między nami pośredników.
0: A czy jest jeden taki tekst w książce, albo dwa, które zaleciłbyś jakby w pierwszej kolejności, żeby ktoś przeczytał, albo jeśli ktoś nie ma czasu na całą książkę, to powinien przeczytać właśnie ten tekst? Masz w ogóle takie poczucie w swojej pracy, nie wiem, sentymentu do swoich tekstów, czy po prostu idziesz dalej i gdy kończysz, stawiasz kropkę przy przy ostatnim swoim reportażu, to myślisz już o, o kolejnym? Wiesz
1: co, ja na przykład nie lubię bardzo publikowania fragmentów książek i to nie chodzi tylko o moje, ale w ogóle nie czytam fragmentów książek, które są publikowane, bo uważam, że książka jest jakoś całością, no chyba, że to zbiór tekstów i one się ze sobą nie łączą, to okej, ale kiedy książka jest jednak jakoś całością, jakąś opowieścią, to jest to nieciekawe, ja nigdy tego nie robię, więc też nie mam jakichś tutaj, nie, nie zalecę żadnego konkretnego fragmentu, dlatego że... To nie jest też długa książka, więc myślę, że czas każdy znajdzie. Jeśli nie znajduje czasu, to zazwyczaj jest to wymówka i też kwestia jakichś tam wewnętrznych priorytetów, więc już to nie będę ingerował. Ale myślę, że spokojnie można tutaj znaleźć czas na całość. Jeśli chodzi o, o sentymenty, to raczej stawiam kropkę i idę dalej. Czasami to jest nawet trudne mówienie o czymś, co już napisałeś, bo już też myślisz o czymś innym, to chyba Susan tak o tym kiedyś, kiedyś pisała właśnie, że, że to strasznie trudne mówienie, mówienie o rzeczach, które już, już wyszły, bo, bo ty myślami jesteś zupełnie gdzie indziej. Mhm. U mnie jest teraz trochę taka ogólnie pokrętna sytuacja, bo ja w 2022 roku zbliżałem się do końca mojej książki, no właśnie, poprzedniej, nowej, bo jej nie ma, więc jest w takim zawieszonym stanie. I tak naprawdę ja cały czas trochę myślę o niej, Ja tak naprawdę też myślę o jeszcze kolejnej, bo ileś mam tam różnych pomysłów, więc to też jest tak, że no trochę cały czas idziesz do przodu i czasami właśnie trudno już myśleć o tym, co było, więc nawet nie niewykluczone, że to, co sobie już wymyśliłem gdzieś tam dalej, to pojawia się w tych moich opowieściach, jak mówię o tej książce, bo te myśli się już po prostu nakładają na siebie.
0: A ta książka, o której mówisz, że jest w zawieszeniu, to będzie książka związana z Ukrainą, czy niekoniecznie? zdradzić Ukraina to będzie
1: tam, z... będzie jednym z elementów, to będzie książka właśnie też o codziennościach na wojnie, taka bardziej antropologiczna, mhm. uwzględniając właśnie jakieś tam strategie adaptacyjne i jak się ludzie zachowują w obliczu zagrożenia.
0: No właśnie, jako korespondent wojenny zdawałeś relacje nie tylko z Ukrainy, ale też z innych miejsc, choćby z Syrii i Afganistanu. Zapewne te relacje z Ukrainy były tymi najtrudniejszymi, bo, bo właśnie z nią jesteś jakoś najbardziej związany emocjonalnie. Zresztą we wspomnianym wywiadzie w Tygodniku Powszechnym powiedziałeś, cytuję, jestem krytyczny wobec mojej pracy w Ukrainie w latach 2013-2015. Wtedy byłem niedoświadczony, zbyt zaangażowany. Stałem po stronie ukraińskiej, zbytnio jej kibicując. Wydarzenia z tego ostatniego roku musiały być dla ciebie jednak jakimś tam testem, bo przecież wielu twoich przyjaciół stanęło dosłownie z wojną twarzą w twarz i i z pewnością było trochę trudniej zachować taki całkowity obiektywizm.
1: na pewno, na pewno to było trudne, ale nie chciałbym porównywać sytuacji ich czy moich znajomych ukraińskich dziennikarzy, którzy stanęli w obliczu dużo większego dylematu, bo bycie obiektywnym w kraju, gdzie toczy się wojna na pełną skalę, tak naprawdę egzystencjalna wojna, gdzie losy toczą się bycia albo nie być, tutaj pozostanie jakimś takim neutralnym obserwatorem jest bardzo trudne. Mi się wydaje, że w miarę mi się udaje tutaj zachować jakąś neutralność, wydaje Wydaje mi się, że nie, nie opowiadam się bardzo tutaj po którejś ze stron i staram się na to patrzeć wszystko z dystansem. No mówię, czy to się udaje,
0: to, to chciałbym, żeby to mi raczej powiedzieli czytelnicy. No moim zdaniem się udaje, ale chodzi mi bardziej o twoją taką wewnętrzną gdzieś tam walkę. Jednak po tych 10 latach już zdecydowanie łatwiej ci utemperować pewne myśli, które gdzieś się na papier próbują przedostać?
1: Wiesz co, nie ma, tak że one się próbują, to chyba że jest jakaś taka kwestia wyrobienia. Nauczyłem się i to, to właśnie po tym pierwszym doświadczeniu, niezbyt udanym, ale tym, o które, które zacytowałeś, to wydaje mi się, że wyrobiła w sobie jakoś taki sceptycyzm. To, co wydaje mi się że w pracy dziennikarskiej jest najważniejsze. Czyli po prostu taki zdrowy brak zaufania. Nie mówię tutaj o jakimś kompletnym braku zaufania i popadającym w jakieś tam teorie konspiracyjne, ale takiego niedowierzania temu, co tobie mówią. Nie mówię tutaj o zwykłych ludziach, bo akurat historia zwykłych ludzi, w nie wie, że zawsze najbardziej, ale chodzi o jakiś taki wymiar polityczny. Kiedy jakiś tam cytujesz dane, kiedy coś opowiadasz, no to to, to wszystko, czy to, co mówi ci jakaś któraś ze stron, to Powinnaś do tego zawsze jako dziennikarz pozostawać sceptyczny i sprawdzać to w miarę możliwości, nie brać tego za za dobrą monetę, no bo jest jasne, że państwo toczące wojnę, w tym przypadku Ukraina, ma swoją propagandę i ją wykorzystuje i ja ja tutaj się temu w ogóle nie dziwię ani nie mam o to pretensji, tylko po prostu rozumiem, że nasze interesy są sprzeczne, bo moim jest stworzenie wiarygodnej, rzetelnej opowieści, a ich po prostu mobilizacja, wsparcie, pozyskiwanie wsparcia międzynarodowego, Więc więc to są po prostu, jest to konflikt interesów. Ja bym nie chciał się w żaden sposób włączyć w te działania propagandowe i opowiadać o tym po prostu jako, jako jakiś tam bojownik o sprawę ukraińską. Ja uważam, że ostatecznie prawda, jakby to pretensjonalnie nie brzmiało, jest dużo bardziej trwała jeżeli chodzi o czas, znaczy o próbę czasu. I takie relacje, takie opowiadanie przetrwają dużo, dużo więcej niż te jednostronne, tworzone po prostu na potrzeby
0: chwili. Możemy chyba zdradzić, że to jest twoja trzecia rozmowa, trzeci wywiad o książce Opór w tym dniu. Jesteś w tej chwili bardzo rozchwytywany. W marcu czekają Cię kolejne spotkania autorskie. Czy już wiadomo, albo czy w ogóle wrócisz do Ukrainy, czy wrócisz na front, czy jeszcze będziesz w tym roku zdawał relacje, czy, czy czeka Cię jakaś teraz dłuższa przerwa?
1: Nie, zdecydowanie nie. Chciałem jechać już teraz w marcu, ale ze względu właśnie na tą książkę starą, nową, o której wspominałem, to chciałabym wrócić do niej, bo mam tam trochę niespisanych rozmów i głównie właśnie ta część ukraińska, która wymaga najwięcej pracy, spojrzenia trochę na nią jeszcze raz, To bo, bo też w 22 roku zbierałem dalej do materiału, do tej książki w sensie. I dlatego też muszę je opracować, muszę, muszę pomyśleć nad tym i jak będę miał zebrany materiał, to pojadę na pewno w kwietniu na Ukrainie. I będę wtedy zajmował się i relacjami do, do Tygodnika Powszechnego i też właśnie przygotowywaniem książki, ewentualnie uzupełnianiem tych rozmów, które już mam, bo tutaj naprawdę tego materiału mam zebrane bardzo, bardzo wiele godzin. Do nie jest tylko książka poświęcona Ukrainie, więc, więc chciałbym tutaj zmierzyć do jej końca.
0: Gościem podcastu Zapał do Czytania był Paweł Pieniążek, autor książki Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I ja dziękuję.